0: Vayan conmigo a sus Biblias en Hechos capítulo 11. Eh, se me ha dado el privilegio de darles a ustedes, hacerlos motivar acerca de la plantación de iglesia, que ha sido el tema de ustedes esta semana y esta, este fin de semana de misión internacional. Y voy a estar hablando de misiones, no necesariamente desde el ángulo internacional, sino del, del el ángulo doméstico, el ángulo local. Eh, voy a poner esto para ustedes. La plantación de iglesia ocurre o sucede cuando los miembros del cuerpo de Cristo entran en un cierto lugar, ciudad, que está en necesidad del evangelio, predican el evangelio ahí y unen a los nuevos creyentes que se unen a una comunidad juntos en donde están discipulando y levantando en Cristo, líderes y siervos, y continúan y salen a otras ciudades o otros lugares en particular. Así que quiero comenzar el día de hoy para que sepan dónde estoy. Primero, definiendo la plantación de iglesia, que es lo que acabo de hacer, y para ayudarlos a seguirnos. el título del sermón y la meta del sermón son el mismo. Solo queremos responder la pregunta de por qué, y ustedes deben eh, seguir el por qué, lo que quieran. ¿Por qué como iglesia de denominación individuos debemos plantar iglesias? Y esa es la pregunta. ¿Por qué debemos plantar iglesias o por qué plantamos iglesias? Y se, las iglesias de Saber and Grace nos suscribimos a siete valores en común. Y el sexto, el sexto dice que como familia de iglesias estamos comprometidos a la plantación de iglesias para alcanzar en una misión. con denominación creemos que la plantación de iglesias es uno de los significados principales para cumplir la Gran Comisión. No es el medio principal para cumplir la Gran Comisión. Así que va a haber un, un efecto de largo tiempo sucediendo en todo el mundo a través del discipulado. Tim Keller, el gran famoso plantador de iglesia que creo que hayan, espero hayan leído algo de él. La plantación continua de nuevas congregaciones es la estrategia más crucial para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Mi esperanza el día de hoy es responder por qué. ¿Por qué la plantación de iglesia es la estrategia más crucial para traer el evangelio a una cultura en particular? Para que creyentes crezcan y maduren y discípulos sean hechos. y y en retorno Jesús recibe la alabanza por lo que ha, por lo que ha hecho, morir por la iglesia. Oro que en este fin de semana estuvo orando en las últimas semanas y mi oración ha sido que a través de este fin de semana de misión Dios levante y estimule a miembros de Kingsway Community Church para involucrarse en las misiones particularmente la obra de la plantación de iglesia. Y eso está muy arraigado en mi corazón. Quizás sea loco, pero quizás tenga fe de que hay gente aquí que Dios quiere levantar como misioneros, que quiere, Dios quiere levantar en esta congregación para ir al mundo a plantar iglesias en algún lugar, en algún lugar, ya sea en este mundo, en este país o en otro lugar. Para responder a esa pregunta vamos a mirar el libro de Hechos. El libro de Hechos es un... Es una, un cuento de lo que es la iglesia del principio, la primera iglesia del Evangelio, cómo avanzó el Evangelio de Jesucristo en el mundo. Pero vamos a mirar la primera iglesia que era predominantemente no judía, que fue plantada, que era la iglesia de Antioquía, que estaba en las puertas de Asia, la iglesia que envió a tantos trabajadores efectivos. Y vamos a estar leyendo esas historias el día de hoy. Vamos a ver de la plantación de esta iglesia en particular. Así que lean conmigo capítulo 11, Hechos 19 al 30. Dice así, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender que por el Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por Marno de Bernabé y Saulo. Oremos. Señor, ahora, mientras... Nos volvemos a tu santa palabra, a esta narrativa que describe la plantación de la primera iglesia en Antioquía. Fuera de Judea, fuera de Samaria. Señor, pido por tu Espíritu Santo, podrías venir a este cuarto. Podrías llenar cada uno de nosotros aquí. Podrías abri abrir nuestros oídos, nuestros ojos y podrías darnos una pasión por tu gloria en este mundo particularmente y específicamente a través de las misiones y de la obra de las misiones. Oro que se ha hecho, Señor, y confío que tú ya has estado trabajando. Así que entrego este tiempo a ti y es en el nombre que oro. Amén. Así que tomémonos un momento para enfocarnos en esta ciudad, en Siria, llamada Antioquía. Antioquía Poseía cerca de 300, estaba como 300 millas al norte de Jerusalén, 3.000 millas, 20 millas del mar Mediterráneo eh, en el río Orontes. Y era una ciudad muy grande en el siglo I. Era la tercera ciudad más grande en el mundo de aquel tiempo, detrás de Roma y Alejandría. Y los historiadores a, 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 creen que la población era entre 300 y 600 mil personas. Era una ciudad muy grande para el siglo I. Y en esta ciudad eh, había una gran cultura de árabes, judíos, egipcios, romanos, griegos, eh, judíos. Y también convergía en esta ciudad una población judía de aproximadamente un séptimo de la población, los cuales eran judíos. Y pueden imaginarse las opciones que tendrían de entretenimiento, arte, tecnología y religión. Es más, de, había muchos dioses que se adoraban ahí en Antioquía y Antioquía era el hogar del tiempo, el templo de Diana, que era una diosa y el hombre de la ciudad iba al templo y se unía a actos sexuales con las prostitutas rituales que habían ahí. En los antíocos había cajas y decían que era la ciudad llena de actividad religiosa y presencia religiosa. Antioquía era una ciudad cosmopolita llena de dioses en donde el judaísmo fun funcionaba como la excepción de estar apegado solamente a un solo Dios. En este contexto, amigos, la iglesia de Antioquía emergió y alcanzó al mundo que estaba ahí con su propia misión. Y ahí en Antioquía, Dios plantó una iglesia a través de la mano obra de algunos evangelistas de Jerusalén. Y en esta iglesia vemos, amigos, una comunidad de discípulos viviendo interculturalmente en una ciudad, perdón, con muchas visiones y misiones aquí. Esta iglesia estaba haciendo una misión y cumpliendo una misión, haciendo una diferencia en esta ciudad. Y por esta razón creo que la iglesia de Antioquía se convirtió en una, una en un estudio apologético para la plantación de iglesias. Así que, ¿por qué plantamos iglesias? ¿Por qué Sabren Grace invierte en la obra de plantar iglesia? ¿Por qué Kingsworth debe ponerse detrás de la obra de plantación de iglesia? ¿Por qué vamos a Wilmington a plantar una iglesia? Bueno, este texto, creo, nos provee por lo menos con una respuesta a esa pregunta y esta es la respuesta. Plantamos iglesias porque Dios está en misión, en una misión en el mundo a través de su iglesia para fortalecer al cuerpo de Cristo y para transformar a las comunidades locales. Lo voy a decir una vez más. Plantamos iglesias porque Dios está en una misión a través de su iglesia en el mundo para fortalecer al cuerpo de Cristo y transformar a la comunidad local. Así que pasamos nuestro tiempo y vamos a, a hablar de esta respuesta, la dividir esta respuesta en tres secciones, porque así los predicadores tenemos que hacer, tener siempre hacer tres secciones y creo que va a ser más fácil de entender. Y esta es la primera parte de la respuesta. Plantamos iglesias principalmente porque Dios está en misión a través de su iglesia, Mateo comenzó predicando mi sermón antes de habernos llamado. O sea, aquí sí que van a escuchar palabras familiares, pero eso significa que estamos en la misma página y el Espíritu Santo trabajando. Versículo 19 al 21, en su texto, ahí dice, resalta un momento importante en el libro de Actos. Este es un momento en la historia larga del libro de Hechos, en donde el Evangelio comienza a ser esparcido, más allá de ciudades predominantemente judías, este, Jesús llamó a sus discípulos y les encargó esto. Vayan a todas las naciones predicando el evangelio. Pero también dijo, van a ir de Jerusalén a Judea, Samaria. ¿Y qué más dice? A los fines del mundo. Eso está pasando acá. Y en algunos capítulos, Santiago, el hermano de Jesús, va a decir a lo que dijo el profeta Amós. Dice, eso ha sido cumplido. Dios dijo, voy a volver. Voy a reconstruir la tienda David que ha caído para que el remanente de la humanidad busque al Señor y todos los gentiles sean que son llamados por mi nombre. Dios está trabajando en, un mundo en, el, cual, en el mundo ahora para traer a sus hijos e hijas perdidas de todo tipo de personas o pueblos que ha escogido para salvar y unirlos. Él está trabajando hoy. Es por eso que evangelizamos a nuestros vecinos, porque Dios está trabajando. Es por eso que plantamos iglesias, porque Dios está trabajando. Es por eso que apoyamos a los misioneros, porque Dios está trabajando en el mundo. Amén. Ahora, lo que es significativo, y mientras piensas en este texto, es cómo Lucas describe es el autor, eh, el motivo o el medio por lo cual... Dios cumple esta gran obra misionera. Ningún creyente en Jesús puede creer que Dios está trabajando en el mundo, ¿verdad? Tú miras a tus iglesias y miras lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y Él está trabajando. Tienes conversaciones con vecinos y trabajadores. Y ves cómo Dios está trabajando y abriendo sus ojos. Pero ¿cómo? Es el medio por el cual a veces nos perdemos. ¿A través de quién? Este texto dice... Que hay un grupo específico de personas que fue a Antioquía y comienza hablando de la palabra de Dios, de judíos gentiles y de judíos y gentiles como iguales. qué dice Lucas en versículo 19 que aquellos que fueron esparcidos debido a la causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban y esa era la gente que estaba haciendo esta predicación del Evangelio. Y pueden hablar de Esteban algunos capítulos antes. En el capítulo 6 y 7, Esteban fue el primer mártir apedreado por su fe en Jesucristo por los líderes religiosos en Jerusalén. Y en su muerte, este hombre, eh, Saúl, un fariseo que estaba ahí, estaba viendo cómo Esteban murió y este Saúl lo Comenzó a perseguir a la iglesia en Jerusalén, así que iba a las casas y arrastraba a los cristianos o creyentes en Jesucristo a las prisiones. El capítulo 8 dice, y estos creyentes fueron esparcidos y salieron de Jerusalén por primera vez y se fueron a Palestina y más allá. No es increíble cómo Dios envía a su pueblo. La primera plantación de iglesia fue eh, hecha por medio de la persecución la llevamos tan fácil acá en América. Siete, ocho años después, versículos 19 y 20, algunos de estos miembros de iglesia llegaron a esta ciudad tan cosmopolita que es Antioquía. Lucas nos dice que algunos de ellos eran israelitas nativos cuando otros eran judíos que hablaban eh, griego de otros países. El versículo 20 nos dice ese. ¿Cuál es el punto acá? El punto es de que estos hombres y presuma, presumiblemente mujeres salieron de Jerusalén debido a la persecución, y fueron esparcidos, y finalmente llegaron y aterrizaron en Antioquía algunos años después. Y estos santos fueron a hablar la palabra de Dios, predicar al Señor Jesús. Versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Tenemos que entender, mientras leemos la Biblia, le leemos el libro de Hechos, Ustedes no van a leer hechos y encontraron una historia en los eh, cristianos son salvos y se quedan ellos solos. Donde hay creyentes nuevos que nacen, ellos se unen en comunidad, como al cuerpo de Cristo, en donde sea que se encuentren. Pero ¿saben qué? A donde están juntos. Es ahí donde está el poder. Es ahí donde Dios respira su palabra, porque es ahí, es aquí donde vemos Dios cambiando vidas Dios debido a la belleza del Evangelio porque está siendo reflejado el Evangelio a través de los creyentes y Dios está trabajando y es a través de la expresión local de su cuerpo que Él cumple la obra específicamente en lugares específicos. Escuchamos anoche de los Bakers y los myers fui tan movido por ambas historias que me fui pensando en los myers y ellos ya hablaban como ellos ya solos por tanto tiempo, como Dios en su bondad mandó a los England y otra familia, que no me acuerdo el nombre, para unirse a ellos. Y qué tan refrescante fue eso cuando el cuerpo de Cristo se empezó a unir. Amigos, hay una iglesia que está ahí ahora. ¿Por qué? Porque los creyentes están unidos en Nisan, Thailand, Tailandia. Y hay una iglesia allí ahora. Y Dios va a respirar sobre ellos, sobre sus esfuerzos. Y la gente en Tailandia va a venir a aprender y unirse al Salvador y conocer al Salvador. Y la gente será salva porque hay una iglesia en Santa Tailandia. Y fue a través de esta banda de discípulos en libros de Hechos que Jesús edificó su iglesia en Antioquía e hizo más discípulos a través de ellos. Y fue a través de este cuerpo local en el cual Jesús trajo el Evangelio a la iglesia a la comunidad que los rodeaba y fue a través de esta iglesia que Dios un día enviará más plantadores de iglesias al mundo y todo el mundo será sacudido debido a esta pequeña banda de creyentes que a los cuales el Señor ha respirado sobre ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia local es el catalismo de Dios para la misión en el mundo. Para decirlo un poco más académicamente, la intención de Dios para la eclesiología, eh, para traer la mesiología. Tú quieres que la eclesiología traiga la mesiología. A ah, la mesiología, perdón. No quiero pararme sobre la punta de mis pies, pero amigos, Jesús no ha muerto para salvar a, a organizaciones de, de iglesias. No se enoje conmigo, hay lugar para ellos. Alabado a Dios por grupos como los pioneros que ayudan a los mayas Dios usa ese tipo de grupos, pero escuchen, la iglesia es el objeto del efecto de Cristo. La iglesia es el, el cuerpo por el cual Cristo murió, y el libro de actos, de hecho, perdón, es que Dios da su Espíritu Santo en Pentecostés a la iglesia. Es la iglesia a la cual Dios envió a la comunidad con el Evangelio, es a la iglesia a la cual Dios sobre la cual Dios respira para que los esfuerzos misioneros sean efectivos en el mundo. Amigos, si esto es verdad, y creo que esta historia en el libro de Hechos lo confirma, entonces cada iglesia que ama a Jesucristo y que ama su misión y que ama su evangelio deben estar involucradas en la obra de plantación de iglesia de alguna manera, de alguna forma. Amigos, plantamos iglesias... Porque hay ciudades en todo Estados Unidos que no tienen un testigo fiel del evangelio. Hay iglesias fieles ahí, pero la iglesia establecida que está ahí no puede hacer todo el trabajo. No fueron hechas para hacer todo el trabajo. Pero Dios está trabajando a través de la iglesia local. Para comenzar el, test el testimonio evangélico acá en Richmond, en Charlotte, en Wilmington. El comentarista Dear Thomas, la prueba delante de nosotros es tan urgente y necesaria como lo fue en el tiempo de los apóstoles. Un mundo que está muriendo, se está moviendo a velocidades increíbles, a una eternidad perdida y debemos traerle la solución a su drama. Dios podría salvarlo sin nuestro esfuerzo, pero Él nos ha mandado a nosotros como iglesia a evangelizar, y, y evangelizarlos a través de nuestros esfuerzos. Así que podemos ver acá Dios enviando a miembros de la iglesia local a través del vehículo de la persecución a Antioquía por, con el Evangelio y la gente fue salvo. Eh, estas cosas son fáciles de perderlas si no les prestamos atención. Noten que los ojos de Dios estaban en un lugar específico, en un tiempo específico. Dios tenía gente en Antioquía, ellos no lo sabían todavía. Y así como uh, Jesús, Dios tenía a los 7.000 judíos que no se postraron ante Baal, también con el apóstol, de, 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 perdón, el apóstol Pablo, más tarde en, la, en el capítulo 18, dice que había muchos en Antioquía. Así que el mismo fundamento. Nosotros plantamos iglesia porque Dios está en la misión de levantar iglesias por la cual Jesús murió para salvar. Número dos, la segunda parte de la respuesta. Plantamos iglesias para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Ahora, amo la historia, esta historia, porque nos da por lo menos tres ejemplos de, de interacción entre iglesias y vamos a mirarla brevemente, versículos 22 y 26. Encontramos que la noticia de esta nueva misión llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron cuando encontraron o escucharon que había una nueva iglesia en Antioquía? Bueno, mandaron a uno de, de los suyos, su nombre era Bernabé, para controlar las cosas, para supervisar. La iglesia de Jerusalén, amigos, tenía un sentido de responsabilidad hacia esta nueva obra que Dios estaba levantando en Antioquía. Así que, ¿qué hicieron? De un lado... Querían estar seguros de que esta era una obra legítima de Dios, pero en la otra mano querían motivar esta obra. Así que, ¿quién mejor que mandar a Bernabé a esta nueva obra? El nombre de, de un motivador, Lucas dice en el capítulo 4. Para motivar esta iglesia, Jerusalén estaba detrás de la obra de la plantación de iglesias. Ellos sabían que no podían alcanzar este mundo solos, pero también sabían como miembros del cuerpo de Cristo, que había miembros ahí en Antioquía viviendo en una, en una cultura llena de tentación, se ve como la nuestra, nuestra situación ahora, ¿verdad? Así que mandaron a uno de los, de los suyos para servir a los nuevos miembros del cuerpo de Cristo y cuando llegó, Bernabé pudo ver que Dios claramente estaba trabajando y se regocija en su corazón con ellos y los motiva. ¿Qué más hace? Él los motiva para mantenerse fieles. Y a través de la obra de Bernabé y a través de su enseñanza, muchos más fueron agregados a la iglesia. Segundo segundo ejemplo de, de, un, de compañerismo. Bernabé quizás se imaginó que te iba a suceder. Bernabé empezó a mirar a la obra que Dios estaba haciendo en Antioquía. Y se podía imaginar, eh, me puedo imaginarlo a él acostado en la cama mirando al techo y diciendo, ¿qué está pasando en Antioquía? Necesito ayuda, no puedo hacer esto solo. Señor, si hay alguien ahí que pueda ayudarme. Y el Espíritu Santo le traigo a su mente, sí, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se ha estado escondido en las sombras en los últimos años. Él ha estado sirviendo ahí en Tarso y ha estado ocupado con su obra, pero tú no conoces mucho más de él hasta este punto. Él ha estado un poco escondido hasta este punto. Así que Bernabé dijo, bueno, esta iglesia necesita la enseñanza de Saulo. Ellos necesitan ser discipulados. Así que se fue a Tarso. Algunos días de viaje de ida y de vuelta y finalmente lo encuentra Saulo y lo trae a Antioquía y juntos se unen como equipo. y Por todo un año estos hermanos en enseñaron a los antíocos la palabra del Señor y la iglesia coerció. Vamos a volver a ese punto. Miremos al versículo 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudia. Los discípulos decidieron hacer una colecta para Jerusalén. Jerusalén está enviando otra vez trabajadores toda a través del mundo conocido en ese tiempo. Eh, Ven el compañerismo en el corazón de Jerusalén, ¿verdad? Algunas de estas personas son profetas y estos profetas arriban a Antioquía y Ágabo se para y dice, Esta va a haber una gran hambre en el mundo en el año 43-44 de nuestra era. Y que lo que pasó que durante el reinado de Claudio en el año 45 hubo unas grandes tormentas en Egipto y el río fue inundado. Y las, las cosechas fueron destruidas. Y como resultado, los precios de los granos subieron por las nubes y hubo una gran hambre por los próximos años, de 46 a 48. Ahora, miren conmigo. Esta iglesia en Antioquía es una iglesia joven. Es fácil para iglesias establecidas empezar a mirar eh, a, al interior en momentos de hambre. No tanto con esta iglesia en Antioquía esta iglesia tiene una misión en su mente que es alcanzar a la gente con el Evangelio. Ahora, en este punto en Jerusalén las cosas no se ven muy bien. La iglesia está siendo eh, más grandemente marginalizada y la gente pierde sus trabajos y la, po la pobreza se esparce en la iglesia en Jerusalén. Así que, ¿qué hizo esta iglesia joven? Juntaron todo lo que pudieron, Antioquía, y dieron para ayudar a la iglesia que había inv invertido tanto en ellos en sus años tempranos y que invirtió tanto en la el crecimiento espiritual. Jerusalén sirvió a Antioquía y ahora Jer Antioquía está sirviendo a Jerusalén. Ven, hermanos y hermanas, nosotros plantamos iglesias, no solo para levantar al cuerpo por el cual Cristo murió, sino también para crecer, hacer crecer al cuerpo de Cristo por el cual murió. Iglesias establecidas necesitan reconocer que ellas no son solamente responsables por el bienestar espiritual de su comunidad. Por favor, escuchen eso. Tú no eres, solamente respons no, tú no eres la única iglesia en este lugar. Jesús ama a su iglesia él promete edificar su iglesia y debido a que ama a su iglesia él la levanta levanta individuos dentro de la iglesia para comenzar nuevas obras en todo lugar esta nueva iglesia en Antioquía y nuevas iglesias en todo el mundo proveen un hermoso contexto para discipulado y crecimiento espiritual y compañerismo y eh, un evangelismo firme, ¿por qué? bueno, piensa en esto el evangelio es tan fresco en los corazones de estos cristianos. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo y todas las implicaciones que le siguen son frescas en sus corazones. Están emocionados. La fe cristiana es real y vital. ¿Y saben qué? Las cosas que importan son atendidas. La iglesia de Jerusalén se dio cuenta que la misión de Dios fue mucho más grande que ellos. Así que enviaron uno de sus mejores, Bernabé. Bernabé se dio cuenta que esta obra era mucho más grande que él y necesitaba a alguien que es mejor que yo para estas cosas, dijo Bernabé. Necesito a alguien que pueda enseñar a esta gente, a alguien que esté mejor equipado que yo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Estoy tan agradecido que el Señor ha enviado conmigo en mi familia un hombre llamado Aaron B. Él podría haber estado aquí, eh, se ha quedado en Somerville, South Carolina, predicando en esta tarde, pero Aaron y yo somos los, eh, lo opuesto que ustedes pueden creer en cuanto a la personalidad. Dios trae hombres y mujeres y muchas veces los matrimonios son totalmente diferentes, pero Dios ha hecho eso con mi, mi mejor amigo plantador de iglesias. Y nos conocimos 10 años atrás en... En, en todo que somos diferentes menos en que los dos somos graciosos somos chistosos pero este hombre ama el evangelismo él es un evangelista tiene el don del evangelismo él es aquel que me saca me zona de conforme este hombre ama estar alrededor de gente si él pudiera vivir en una comunidad de inconversos yo podría hacerlo yo amo a la gente pero yo se lo he puesto al final del día terminé con la gente quiero ir a mi, a mi casa y quiero estar con mi esposa, quiero estar solo. Eh, confieso algunas cosas a ustedes aquí, pero es la realidad. Dios ve en qué fallo yo, así que me ha dado Aaron Bean para que vaya conmigo a plantar esta iglesia. Ahora, tengo el don de administración, pero Aaron no lo tiene, así que la iglesia necesita un administrador también. Pero él está dotado de las relaciones, él hace... Eh, él hace lo que yo no puedo hacer y al revés. Y Bernabé vio eso mismo y la iglesia de Jerusalén vio eso también en una gran escala. Quizás han escuchado la frase, iglesias que piensan globalmente actúan localmente. Hermanos, hermanas, el compañerismo entre las iglesias es vital. Y si este mundo va a ser alcanzado para Cristo. Esta iglesia en Jerusalén y Bernabé y en Antioquía reconocieron el poder del compañerismo. Así que tomaron... En segundo lugar, y enviaron a sus mejores. Me pregunto si nosotros como iglesia establecida estamos dispuestos a mandar a nuestros mejores. ¿Reconocemos que nuestras iglesias, de las cuales Dios está haciendo cosas en individuos para que sean enviados? ¿Reconocemos que nuestras iglesias en todo el mundo y en nuevas obras que Dios quiere comenzar, necesita algunos buenos hombres? ¿No solamente necesita algunas buenas mujeres para servir? Plantamos iglesias porque Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo. Eh, Efesios 4 dice, todos tendemos a la unidad, todos alcanzamos ese lugar donde tenemos el conocimiento de Cristo, venimos a ese lugar de madurez esp espiritual. Plantamos iglesias porque Dios no quiere que tú y yo seamos cristianos bebés. Él quiere que crezcamos en Él y no que seamos movidos al costado, sino que para, por cada viento y o la de doctrina. Estas razones, mis amigos, son por, la, el porqué del par, el compañerismo entre iglesias es vital. Este texto es prueba de eso. ¿Y saben que He visto con mis propios ojos en Summer and Grace algunos de los iglesias esfuer, esfuerzos para plantación de iglesias más exitosos porque entienden que el compañerismo entre iglesias es vital los mejores esfuerzos triunfan cuando se manda a los mejores. Les doy un ejemplo. Hay una igle nueva iglesia plantada en los últimos años en Havel Covington, en Pensilvania, que se llama Reason Hope. Está en Drexel Hill, Filadelfia, en el área de Filadelfia. Esta iglesia, Covenant Fellowship, mandó un montón de gente y fueron a este barrio. Nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Tim Shorey es el pastor ahí y ese es un querido y querido hermano, y deberían ver lo que Dios está haciendo entre diferentes razas y etnias en, en esa ciudad. Y una de las cosas que tanto aprecio de lo que Cameron Sent mandó, lo mejor de su staff, no los peores, y tu, aunque pudieran decir eso, mandaron a Andy Farmer, por ejemplo, que es otro querido hermano. Puedo nombrar muchos queridos hermanos, pero Andy Tal amigo a mí, y lo enviaron ahí por todo un año, más de un año, para servir a esta iglesia, para edificar esta iglesia. Eso es compañerismo, hermano y hermana. Nuestra iglesia, esa iglesia es como 170 dulces, cada color y cada etnia que puedas imaginar, adorando al Señor juntos los domingos de la mañana. Es algo hermoso. Así que plantamos iglesias porque Dios quiere fortalecer el cuerpo de Cristo. La última parte de esta respuesta es, plantamos iglesias porque Dios está en misión a través de la iglesia para transformar las comunidades locales. Miremos un poco más atrás en los primeros versículos que hemos leído. Podemos ver que Lucas eh, da una lista de dos grupos principales de gente que, que se convirtieron en creyentes. Y hemos me mencionado quiénes eras, versículo 19, judíos en esa comunidad. También vemos en el versículo 20... Que había griegos, helenios eh, eran, pero en la Biblia vemos que dice griegos, pero era, es lo mismo. Había una población judía, pero los demás venían, venían de griegos, romanos, indios, egipcios, árabes, persas y cualquier otro grupo que puedas pensar. Así que puedes imaginar lo que sucede cuando empiezas a juntar gente de todos los diferentes tipos de etnias y tradiciones, y y historias para adorar al Señor. Sin mencionar que toda esta gente eran politeístas este, eh, o, o vencedores de la ley de Moisés y gente que se ha entregado a cualquier tipo de placer y esta hermosa tri, eh, población y lenguajes diferentes. ¿Sabes lo que vas a hacer? Van a ser san gente santificada, pero tantas cosas iban a pasar en ese grupo de gente. Tantos conflictos podía llegar a haber. Pero después que Pablo y Barnabé llegaron, pasaron un año enseñando la palabra a estos nuevos convertidos. Y estos nuevos convertidos pasaron de ser cristianos bebés a discípulos maduros de Jesús. Y han estado enseñando a esta gente por un año o más de que Jesús mismo fue aquel que vino al mundo y tomó la, la debilidad humana y murió por el pecado de aquellos hermanos y hermanas y se levantó de vuelta a la vida por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar cada uno la debilidad del otro. Y miren lo que sucedió. Miren lo que sucedió en este pequeño grupo de gente que está creciendo. La gente comienza a notar, la gente fuera de la iglesia empieza a notar que cosas están sucediendo dentro de esta iglesia. Leemos en el versículo 26 esta pequeña frase. Y en Antioquía los judíos, los cristianos, perdón, fueron llamados por primera vez cristianos. Esa es una palabra graciosa. Es, está tomando el prefijo... Eh, 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 el griego para llamarlo cristianos, este, como cristazos, es un término del Mesías, eh, como nosotros, yo soy el Mesías, como hacer la palabra cristiano era burlándose de ellos. Ese era un término que no fue hecho por los creyentes en la iglesia, ese es un término que fue dado a ellos por el, la gente de la comunidad, quizás griegos, no judíos. Eh, ningún judío le va a dar a un grupo de herejes, como creían que eran los cristianos, un nombre que era el Mesías. Esto era dado por la comunidad griega y esto quizás no era un término de cariñoso. Este no era un término que tú podrías decirle a alguien que amas. Este era un término que es peyorativo para decirle a ellos. Pero la palabra es significativa que usaran esto para definir a este cuerpo de cristianos. Hermanos y hermanas, esta iglesia tenía una unidad que no podían encontrar en el mercado. Tenían una unión tan grande y una humildad, y, y un, un, tan centrados en Cristo, que no podían encontrar eso en el mercado. Esta comunidad tenía una, una unión con Cristo que era tan poderosa que la gente en Antioquía podía reconocerlo y podía notar quiénes eran. Estos no eran judíos, estos no eran gentiles. Estos no eran adoradores de Diana o árabes o india, indios. Estos eran cristianos. Y llama, los llamaron a ellos. Jesús dijo: Ellos sabrán que ustedes son mis, mis discípulos cuando vean el amor que tienen los unos por los otros. Eh, los comentaristas dicen en Antioquía: el testimonio de Jesús como el Cristo es tan fuerte que los miembros de la comunidad llaman a los cristianos por primera vez. Este nombre es significativo porque muestra la identificación con Jesús como el Cristo, el Mesías, que la gente notó. Pero también sugiere que tiene una identidad separada, y esa identidad separada emerge de este grupo que, está, que era apelada a los judíos solamente, pero que quizás la próxima etnia estaba forzando el tema de la autoidentificación junto con la declaración mesiánica de los creyentes acerca de Jesús. Identidad está, la identidad se está alcanzando con, las, con sus palabras y les dieron un nuevo nombre, un nombre que cambió el lenguaje común de la comunidad. La gente notó y amigos, debido a esto, la gente Viene al Mesías y es salvo. ¿Saben qué? Plantamos iglesias. Plantamos iglesias porque un, una nueva obra del Evangelio tiene poder para revitalizar a la comunidad. Tiene el poder para traer junto a todo tipo de, de etnias y condiciones y clases sociales y... ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es central para su compañerismo. Ese es por qué su de dónde viene su identidad más que nada. Y cuando Jesús es exaltado sobre todas las cosas, ¿sabes lo que hace eso por nosotros? No nos hace tener temor de lo que es diferente. Causa que corramos a eso y lo abracemos y disfrutemos y encontremos formas de disfrutar juntos. Eso es lo que hace el Evangelio en la comunidad de eh, muchas gentes que han sido unidas. Y para decir eso vamos a en Wilmington a tener una división racial. La división racial, perdón, es un gran problema. y Creo que es como en las ciudades, en casi todas las ciudades de Supra, en Wilmington en particular, es especialmente... Es especialmente grave. Eh, podemos ver que no es el caso, este, pero hay un tipo de corriente callada en Wilmington que tiene una historia muy larga y negra. Han sucedido eventos en Wilmington en los últimos ciento y pico de años. que saben qué? Si tú no eres creyente, te digo, cambia... Cambió el modo de la política en el siglo XX. Jane Krollos salió de este movimiento en 1988, por ejemplo. Historia oscura y solamente ahora esto ha sido reconocido y entendido. Amigos, Aaron y yo so y somos un grupo de hombres blancos y vamos a ir a Wilmington. Y vamos no armados con soluciones de que... Uh, un grupo de blancos va a destruir el racismo. No, eso sería necio de nuestra parte. Vamos a, armados con el Evangelio de Jesucristo. Pablo escribió luego que en Cristo Jesús, tú que estás lejos, que estuviste lejos una vez, fuiste traído cerca por la sangre de Jesús o la sangre de Cristo. ¿Quién es nuestra paz? Jesús lo es. Él es nuestra paz. Fue hecho... Inquebrantado en su carne a través de su muerte y ha destruido la, la barrera de hostilidad entre las, entre las razas. Somos una iglesia predominantemente blanca, pero nos damos cuenta que Jesús era totalmente de, diferente de lo que fue. Se vistió de carne humana, el Dios del universo, por primera vez y se permitió a sí mismo nacer a través del canal de nacimiento de una mujer y por treinta y pico de años fue rechazado y burlado por gente en su familia, en sus vecinos, la comunidad, al punto que fue, eh, fue crucificado, cuando reconocemos que este es quien fue nuestro Salvador, cuando reconocemos que dio su vida para que poder levantar a su iglesia futura y vemos que Jesús se adaptó a nosotros, no corremos más de lo que es diferente. No huimos más de lo que es diferente. Lo abrazamos como Jesús lo hizo. Jesús nos ve a nosotros como somos. Y nosotros debemos ser como Él. Y debemos hacer lo mismo. Debemos entender, buscar entender lo que no entendemos. Debemos hacer preguntas. Debemos aprender. Debemos crear relaciones con gente que no se ve como nosotros. Y eso es lo que nos permite hacer el Evangelio, hermanos y hermanas. Y estos antiguos cristianos en Antioquía se les ha dado un nuevo nombre como identidad porque la gente a su alrededor pudieron ver que eran diferentes. Estos creyentes tenían una identidad en Jesús y fueron llamados cristianos. Los llamaron a ellos cristianos porque estaban cambiando la, la raíz social de Antioquía. Oh, Señor, podrías hacer eso en esta iglesia. Podrías hacer eso en nuestras iglesias en todo el país. Amigos, ¿quieren en el evangelio a la cultura a tu alrededor? Envuelve, involúcrate en la plantación de iglesias. Planta iglesias, Kingsway. Plantas iglesias. He oído de las iglesias que plantaron y lo sé. Plante más iglesias. Dios está en misión a través de su iglesia para transformar la localidad eh, local, para transformar, para traer el cuerpo de Cristo en ciudades alrededor del mundo para su gloria. Para cerrar, Jesús dijo que los campos están blancos para las cosechas, o listos para la cosecha. Cada una de las ciudades en los Estados Unidos están llenas de gente que no conocen a Jesús. Hay un gran campo de misionero en este país. Saben que en Richmond solamente, la población de 1.300.000 personas en el área de Richmond y sus alrededores, no pude creer cuando leí esto, 600.000 personas, ni siquiera son miembros de una iglesia, no van a una iglesia. 600.000 personas. ¿Saben que en la zona de Richmond hay aproximadamente, en el área de Richmond y sus alrededores, cerca de mil iglesias? Y esas mil iglesias no pueden alcanzar esos 600 mil. Necesitamos más iglesias, amigos. Necesitamos más iglesias centradas en predicar fielmente el Evangelio, que traigan la palabra de Dios a esas comunidades Wilmington tiene cerca de 117.000 personas, mucho más pequeño que Richmond, pero la mitad de ellos también no pertenecen a una iglesia local. Hay iglesias que están haciendo un gran trabajo en Wilmington, pero no son muchas. Así que queremos ser una, una expresión local más del cuerpo de Cristo en Wilmington porque necesitan, se escucha el Evangelio. Wilmington es el número uno en la nación para abuso de niños. Hay 400 niños en el servicio de Foster Care y hay cerca de 400 familias de Foster Care. Es un problema social muy grande. Necesitamos más iglesias en Wilmington, no solamente una, sino muchas. Así que creo que este es el punto en donde yo te pregunto. O te imploro. Amigos, iglesias que ama el evangelio plantan más iglesias y si tú no puedes ir al trabajo de la obra de plantar iglesias bueno, ponte detrás de él, el trabajo de plantar iglesias invierte tiempo recursos, dinero en la obra de plantar iglesias apoya a gente como Manor y yo que estamos plantando iglesias todo alrededor del mundo en Nissan, Tailandia en Bolivia en Wilmington y esperemos que aquí también aquí en Richmond también Espero que Kingsway envíe gente a las misiones, especialmente en la obra de plantación de iglesia. Creo que Dios me ha llamado a mí el día de hoy porque hay gente aquí a la cual Dios se está llamando. Creo que tú tienes misiones de, fin de semana de misiones porque Dios quiere levantar individuos de, en medio de ustedes para ser enviados a la obra misionera. Lo que quiero hacer por ti ahora es orar por ti mientras un, terminamos nuestro tiempo. Quiero orar específicamente por esta iglesia. Y quiero orar que Dios respire sobre esta iglesia y que él haga crecer tu congregación y que le envíe te envíe para fundar nuevas congregaciones. Hay gente en Richmond alrededor del mundo que no conoce a Jesús, que son parte del cuerpo de Cristo, pero que no lo saben todavía. Así que te vas a poner detrás de esta obra. Oremos. nuestro gran Dios misionero que ha venido a este mundo en la persona de Jesús para ir a cada ciudad del mundo a través de tu iglesia para salvar gente, para hacerlos parte de tu familia. Venimos a ti, Señor. Y te damos gracias. Tú eres un Dios tan bueno, tan bueno de no dejarnos solos. Gracias por Jesús, gracias que Él ha dado su vida para que seamos parte de tu familia. Y también te doy gracias por los muchos hermanos y hermanas que están en este mundo, que aman hablar de este Salvador. Señor, oro que todos nos convirtamos en evangelistas, que todos aprendamos a hacer la obra de evangelismo. Señor, quiero orar por esta eh, expresión local de tu cuerpo. Quiero orar que tú hagas Kingsway Community Church, una iglesia mucho más fiel a las misiones de lo que ya es. Oro que a través de ella sean plantadas iglesias, Oro que tú levantes hombres y mujeres en este cuerpo que sean llamados para plantar iglesias. Oro que tú los hagas fieles, Señor, para responder este llamado. Pero también oro, Señor, de que tú levantes gente en Kingsway para apoyar la obra de la plantación de iglesia. Oro de que tú pongas en sus corazones el don de dar y dar libremente a las cosas que tú estás haciendo en este mundo. No todo el mundo es llamado para ir, Señor, pero todo el mundo es llamado para estar involucrado en la obra de misión de alguna manera. Oro que tú levantes a aquellos individuos. También quiero pedirte que, Señor, por favor, ¿podrías dar a Kingsway un anhelo de ser como la iglesia de Antioquía, de ser como la iglesia en Jerusalén? Que debido a su fidelidad, aunque tenían pocos, tú multiplicaste su obra y tú comenzaste un movimiento todo en el, en el mundo y que hoy estamos sentados aquí debido a la fidelidad de Jerusalén y Antioquía y esas iglesias ahí. Oro que tú hagas eso aquí. ¿Qué más gozo podemos tener de que tú eres lo suficientemente grande para hacer este trabajo? Yo sé que tú puedes hacerle. Oro que lo hagas en el nombre de Cristo. Amén.